0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Dieses Konglomerat an verschiedenen Ideen und verschiedenen Herangehensweisen der schnelle, unkomplizierte Austausch, dann bei der Signalgruppe, wenn man mal eine Frage hat, schmeißt man die da rein, bekommt meistens mehr als eine kompetente Antwort. Und die monatlichen Treffen machen auch immer Spaß und dazu gibt es dann halt auch einfach noch on top die häufig sehr netten und sehr fachkundigen und offenen Referenten. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und
0: herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ja, für mich eine ganz, ganz besondere Folge, weil ich es endlich schaffe, die Null vorne wegzukriegen. Folge 100. Ich bringe einfach mal die zwei Hauptsachen, die ich mache, den Podcast und den Club der Alten Kühe zusammen und mache ein Podcastgespräch im Club der Alten Kühe. Mal was Besonderes auch für mich. Das erste Mal, dass ich ja so viele Interviewgäste in Anführungszeichen habe, wobei das kein Interview wert, sondern ein ja, Gespräch. Wir sind diesmal nur Männer. Wir haben aber auch einige Frauen im Club, nur die sind heute nicht da. Wir starten einfach mal mit so einer Vorstellungsrunde. So Name, Lieblingsarbeit, noch ein bisschen was zum Betrieb und auch zum Club. Und dann ähm, ja, haben die Hörer auch mal so einen Eindruck, wer sich denn so alles hier im Club tummelt. Dann starte ich. Mein Name ist
3: Benjamin Ziegler. Ich komme aus dem Westen Brandenburgs, bin Herdmanager auf einem Milchviehbetrieb mit 1348 Kühntages aktuell. Ähm, schwarzbunte Holstein, paar rotbunte Holstein dabei. Ja, klassischer Milchviehbetrieb in Brandenburg, leichte Sandböden, also Maisanbau dominierend und Grünland auch im Niedermoor. Genau. Besonderheit ist noch insgesamt auf drei Standorte verteilt. Eine Milchviehanlage und zwei Jungrinderstandorte. Meine Lieblingsarbeit ja, als Herdenmanager hat man ja, das Privileg, dass man ganzen Tag über an Kühen und Kälbern arbeiten darf. Ähm, seit wann ich im Club der alten Kühe bin? Seit Juli 2020. Und warum ich im Club der alten Kühe bin, ist einfach für den Austausch mit Berufskollegen, und auch halt über ganz, den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt und nicht nur so im eigenen Dunstkreis bei mir hier im Nordosten.
0: Du hast ja auch den äh, Q-Blog. Ne? Also wer mal mehr zu dir gucken will, der kann dann Benjamins Q-Blog googeln und findet dazu mehr. Gut. Ja, wer möchte als nächstes?
4: Ja, mache ich den nächsten. Ich bin der Tobias Mehrmann. Ich komme aus... Franken, also quasi auch ein Bayer im Club der alten Kühe, weil Christian, du bist ja eher von Norddeutschland da oben. Richtig. Ähm, meine Lieblingsarbeit ist eigentlich das Füttern und alles, was halt so mit Kühen zu tun hat. Wir haben Fleckviehkühe. Als Besonderheit haben wir noch eine Gaststätte, aber in der gibt es keine Kühe, sondern Schweine zu essen. Und ich bin seit jetzt eineinhalb Jahren im Club der alten Kühe, weil ich bin drauf gekommen, naja, wenn man sich mit Nachbarn und Berufskollegen, die man kennt und weiß, wo ihr Stall steht, da hält man sich einfach nicht so ehrlich und gibt seine Fehler nicht so leicht zu. Und jetzt über ganz Deutschland, ja, da wäre es schon Zufall, wenn man da mal über den Weg läuft. Und ja, das einmalige Treffen pro Monat, man hat ja dann immer diese Challenge und hat dann vier Wochen Zeit, quasi die zu erfüllen. Also das hilft mir persönlich sehr viel, weil man ja, hat quasi einen Ansporn dass man das macht und treibt es dann so ein wenig vor sich her und das funktioniert ja nicht ganz gut. Ja, Deshalb bleibe ich auch weiterhin im Club der alten Kühe, auch wenn ich nicht anstrebe, mal über 1.000 Kühe zu halten, um den Benjamin-Konferenz zu machen.
0: Genau. Du hast den super Humor. Ich, den feiere ich übrigens ziemlich. Äh, ich, wo hast du den eigentlich her, Tobias?
4: Ja, wenn man in einer Gastwirtschaft aufwächst, dann äh, lernt man das, dass man quasi zuhört und im richtigen Moment ein bisschen was sagt.
0: Okay. Weil das ist, das ist echt... Also ich hatte schon öfter so leichte Tränen in den Augen bei deinen Kommentaren, muss ich echt zugeben, weil das, schon, das schon verrückt. Gut, machen wir doch mal weiter. Wie sieht's bei dir aus, Andreas?
2: Jo, Kein Problem. Also ich bin äh, Andreas Pitz. Ich komme aus, oder der Betrieb liegt in Aachen, da komme ich auch her. Wir haben 120 äh, Holsteinkühe, Schwarzbunt und Rotbunt, so ungefähr halbe, halbe. Ähm, Besonderheiten sind jetzt in der Runde vielleicht ähm, der Weidegang mit äh, leider, also tagsüber Weidegang mit äh, dezentraler Weidelage. Also sprich, die Kühe können sich nicht frei auswählen, ob sie wieder in den Stall kommen oder nicht, sondern wenn sie auf der Weide sind, müssen sie auch auf der Weide bleiben. Und da müssen sie auch mit Wasser versorgt werden, mit Trecker und Wasserfass. Und das ist äh, ja nicht immer so ganz optimal. Ansonsten haben wir noch als weitere Besonderheit ungefähr die Hälfte unserer äh, Nutzfläche, 50 Hektar, als äh, Wasserschutzgebiet, wo wir nicht organisch düngen dürfen. Deswegen auch die relativ intensive Weidehaltung, damit da überhaupt etwas organische Masse hin transportiert werden kann. Meine Lieblingsarbeit da habe ich immer gesagt, das Klauen schneiden. Da bin ich eigentlich auch noch dabei, weil man da immer dem Tier sofort gut helfen kann und meistens auch direkt Ergebnisse sieht. Ähm, allerdings driftet das momentan so ein bisschen ab in die Richtung Fütterungscontrolling. Das habe ich so langsam für mich entdeckt. Ähm, das macht auch Freude und äh, da kann man dann im Portemonnaie schneller was merken. Ich bin jetzt, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr im Club und warum ich im Club bin, das, das ist eigentlich so wie bei den anderen, dieser überregionale Austausch äh, mit Leuten aus allen Facetten, dieses Konglomerat an verschiedenen Ideen und verschiedenen Herangehensweisen, äh, der schnelle, unkomplizierte Austausch, dann bei der Signal-Gruppe, wenn man mal eine Frage hat, schmeißt man die da rein, bekommt meistens mehr als eine kompetente Antwort, und die monatlichen Treffen machen auch immer Spaß. Und dazu gibt es dann halt auch einfach noch on top die häufig sehr netten und sehr fachkundigen und offenen Referenten oder ich sage mal externen Teilnehmern, die du einlädst. Und ja, ich finde, wenn man mit Kühn arbeitet und dann, wie Tobias sagte, eben ehrlich mit anderen Leuten drüber sprechen will, dann ist das... Ein sehr guter und einfacher Weg, einfacher als irgendwie an der Arbeitskreisfahrt teilzunehmen, wo man dann doch auch wieder mit sehr vielen benachbarten Betrieben zusammenfährt.
0: Okay, danke dir, Andreas. So, wer möchte als nächstes?
5: Da würde ich klarmachen. machen. Also, mein Name ist äh, Jan Köhler. Ich bin Betriebsleiter und Vorstand in der Luchbergmilch. Äh, war schon in zwei Podcast-Folgen aktiv interviewter. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, zum Standort. Also wir sitzen in Südostsachsen, also südlich von Dresden, im wunderschönen Osterzgebirge. Und äh, halten dort 500 Milchkühe plus die komplette Nachzucht. Äh, die Rasse sind holstein schwarzbund Ja, Besonderheit gibt es eigentlich nur zu sagen, dass wir relativ viel Grünland haben. Also wir äh, haben kein Feldgras oder sowas, sondern relativ viel Grünland, relativ viel Maisanbau in unserer Ecke. Ähm, ja, man könnte jetzt noch mal glänzen und könnte sagen, okay, äh, 2019 haben wir mal einen Preis für Tiergesundheit gewonnen im Bereich Kälberaufzucht. Das ist vielleicht noch so eine Besonderheit, aber es wird ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her und im Club der alten Kühe ja, bin ich eigentlich seit der ersten Sendung oder Folge, also seit dem ersten Clubtreffen. Ich bin quasi mitten dem Ohrgestein. Und warum bin ich im Club? Ähm, da kann ich mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Also es gibt immer interessanten Erfahrungsaustausch. Man kann irgendwo hat irgendwo eine Idee, kann irgendwo was lesen oder hat irgendwo was gelesen und kann da einfach mal die Leute dazu befragen, was ist da so los. Dann äh, schafft Christian auch immer wieder, äh, wirklich ähm, externe Referenten ranzuholen, die immer irgendwie in Bezug zur Landwirtschaft haben, aber nicht direkt über rein landwirtschaftliche Themen reden. Also zum Beispiel Zeitmanagement, was relativ interessant war. Das war so in letzter Zeit. Und das ist eigentlich sehr interessant. Und abschließend noch meine Lieblingsarbeit. Ich hatte jetzt kurz überlegt, aber meine Lieblingsarbeit sind eigentlich... Äh, ja, Ideen entwickeln, Ideen umsetzen, gucken, ob es funktioniert und das ist eigentlich dass man so am, was mir so am meisten Spaß macht, also ich sag mal Stall, Baden, planen, ja, diese ganzen Sachen also einfach Ideen sammeln, Ideen entwickeln das gehört mit zu meinen Lieblingsarbeiten
0: So, wer fehlt denn noch? Christopher
6: Ich wollte mich auch gerade melden so, ja, ich bin Christopher war Josten, <lacht> kommt vom linken Niederrhein. Wir haben dort äh, 200 Milchkühe mit eigener Nachzucht, gute zehntausend Kilogramm Milch, fahren eine Remontierung mit unter 20 Prozent, ähm, sehr viel blau-weiße Belgier-Einsatz und äh, setzen sehr viel gefleckte Sperma bei den, als Schwarzbundes rein. Also, das geht sowohl bei Rindern wie bei Kühen eingesetzt. Ähm, ja, haben 85 Hektar in Bewirtschaftung, sehr maislastig, sehr viel Zweitfruchtanbau, ähm, ein bisschen Getreide, ein bisschen Zuckerrüben, sind Berichtungsstandort und die Lieblingstätigkeiten sind also Fütterung, das Controlling um die Fütterung herum und äh, ja, Bestandscontrolling äh, auf jeden Fall gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren dabei und ja, der überregionale Austausch ist für mich also mit das Wichtigste oder das Interessanteste auch an dem Club. Also, ähm, dass man also ganz eindeutig andere Sichtweisen bekommt, wenn man mit welchen sich hinterhält, aus anderen Bundesländern und, ähm, und auch die, wie gesagt auch komplett manchmal ganz andere Strukturen bei den Betrieben da sind.
0: Ja. Und bei dir ist ja auch eine Besonderheit, finde ich, dein, wie du das hingekriegt hast mit deiner Fütterung, also ein Silagehaufen. Also erstmal, dass du die so, du, dass du die wirklich so
6: geplant hast, richtig auf Vorschub. Ne? Die sind grundsätzlich nur auf Vorschub geplant, die Videos, nicht unternehmerfreundlich. Und ähm, ja, ja, allerbestes Futter sozusagen. Also erstmal gutes Futter am besten schon in den Feldern, äh, von den Feldern ernten und auch immer dafür sorgen, dass dieses Futter auch gut bleibt. Also das heißt kein Regenwasser sammeln, das heißt ähm, eben außer Vorschub keine Nacherwärmung. Und das äh, sind also Garanten dafür, dass Kühe alt werden können.
0: Ja? Ja. Genau, ja, danke dir, Christopher. Kein Thema. Dann äh, machen wir doch weiter einen Sprung in die Schweiz zu Jean-Claude.
7: Äh, ja, hallo, ich bin äh, Jean-Claude Philippona, komme aus Freiburg, das ist äh, westlich, halbe Stunde westlich von Bern. Bern ist eigentlich bekannt, das ist die Hauptstadt der Schweiz. Äh, genau, Kuhzahl, wir haben 30 Kühe, Rasseholstein, Rettholstein, wir sind ein Heumilchbetrieb mit äh, Sommerweidegang, also Frühling, Herbstweidegang, Tags und dann äh, im Sommer bei großer Hitze in der Nacht. Anbindehaltung. Äh, Milch wird abgeliefert in der Dorfkäserei bei uns. Ein Kilometer muss ich die zweimal am Tag abliefern. Und äh, wird, dort wird Grüher AOP-Käse hergestellt. Ist auch äh, ein großes Markezeichen der Schweiz.
0: Was ist das für Tut ähm, mir leid, wenn ich jetzt ein Kulturwandenause bin oder so. <lacht> Aber was ist das jetzt für eine Abkürzung? Also,
7: Gruyère AOP. Der AOP. Das gesagt. ist der äh, Franz Französische Appellation d'origine contrôlée. Äh, Protégée. Ist eine äh, geschützte Ursprung Ursprungsbezeichnung.
0: Okay. Ja. Den
7: dürfen wir nur ausgewählte Käsereien dürfen diesen Käse produzieren. Es ja. gibt äh, relativ viele Imitationen in Frankreich, aber mit unserem Rezept eigentlich dürfen wir nur den in der Schweiz produzieren.
0: Okay. Ja. Äh,
7: genau, im Club bin ich seit Februar, glaube ich, 2021, gut ein, bald ein Jahr, genau. Bei mir war auch wichtig der Austausch untereinander und äh, die Challenge, um ein gewisses weiterzukommen. Ich war leider das letzte halbe Jahr nicht mehr viel dabei, weil ich bin noch im jodler club aktiv und da haben wir immer Mittwochsprobe. Und äh, ja, ich habe, also leider kann ich nicht sagen, aber ich habe eine führende Stimme im Club und äh, da möchte ich, sollte ich auch nicht so viel fehlen, genau.
0: Ja, es ja, ist, ist, ist ja auch spannend. Dass, ähm, wie kann man sich das vorstellen? So ein Jodler-Club, also ist das denn mit so einem langen Horn oder wie, wie funktioniert das? Nein, das ist das
7: Alpro, du meinst.
0: Ach so, na gut.
7: <lacht> Schau mal auf YouTube, So kannst du sicher irgendwie eine so. Kostprobe finden.
0: Jan schreibt gerade in Chat, du könntest kurz eine Kostprobe geben, wenn du möchtest.
7: Ja, ich bin da in einem Ferienhaus, ist wohl nicht so, okay. <lacht> passt leider nicht. Vielleicht mal im Club.
0: Okay, alles klar. Das heben Wenn ich zu Hause bin. Das heben wir uns mal auf fürs, fürs offene Ende im Club. Denn okay. Das ist klar. <lacht> Gut. Ja, und äh, Lieblingsarbeit? Was ist da so? Äh,
7: Lieblingsarbeit, das ist eigentlich das Melken. Hm. Äh, das äh, morgens und abends eine Stunde Melken. Die Arbeit kann ich gerne nehmen. Das ist meine, das ich, das ist meine Arbeit. <lacht>
0: genau. Ja. Okay, ja schön. Ist ja auch eine schöne Arbeit so am Tier. Das ist einfach so. Ja, genau. Okay, danke dir. Dann haben wir noch Bernhard übrig.
8: Ja, ähm, genau. Mein Name ist Bernhard Eigens. Ich ähm, komme aus Ostfriesland. Das ist nordwestlich von Niedersachsen. Wir wohnen hier an der, ja, ziemlich nah an der holländischen Grenze. sind hier am Standort ziemlich dicht an der Ems und haben, ja. Kann man sagen, ähm, um die 100 Kühe mit äh, weiblicher Nachtzucht. Wir haben zwei Melkroboter. In dieser Region ist sehr grünlandlastig, also 95 Prozent unserer Fläche ist äh, Dauergrünland. Und ähm, ja, ähm, wir haben hier schwarzbunte Kühe, so wie sie hier eigentlich in der Region durch den Forst auch geprägt sind. Die Lieblingsarbeit im Betrieb ist die Technik. Die Technik im Betrieb. Die äh, wird von mir hier größtenteils gepflegt, gewartet durch die Make-Roboter und, und, und. Äh, Pflege von Kühen, wir hatten es gerade schon hier, Clownpflege ist auch immer ein Part, den ich gerne mache. Besamen von Kühen äh, gehört auch dazu. Und ähm, ja, das sind so Tätigkeiten, die ich gerne mache. Ich bin äh, Teilzeit noch beschäftigt beim Bildungsträger. Das heißt, ich bewirtschafte den Betrieb mit meinen Eltern zusammen. Und ähm, ja, das steht jetzt in den nächsten. Monaten mal eine Betriebsübergabe an und dann muss man halt noch mal so ein bisschen ähm, gucken, wie man das Ganze alles unter einem Hut bringt oder ob man sich ein bisschen spezialisiert auf irgendeine Sache. Äh, ich bin im Club, weil äh, ich den Betrieb weiterentwickeln möchte. Äh, das Ziel des Clubs ist, äh, Kühe älter werden zu lassen und äh, das verfolge ich auch und äh, da finde ich diesen Ausschuss sehr, sehr interessant. Also es gibt ja auch bei uns in der Ecke den Verein ehem ehemaliger Fachschüler, der viele Veranstaltungen vor Corona ähm, äh, gemacht hat, war mal sehr praktisch, nur man fährt natürlich auch 20 Minuten dahin und heißt, man muss sich vorher auch fertig machen. Hier kann man sich das sparen, ne? wenn man ganz schnell gehen soll, dann macht man einfach das Video aus. Da kann man aussieht, wie man möchte und man kann trotzdem an dem Informationsaustausch teilnehmen und das finde ich ganz wichtig und auch darüber hinaus finde ich sehr wichtig, nicht nur hier in dieser Region zu bleiben, sondern auch eben mal in anderen Regionen äh, zu gucken, wie es da so abläuft. Und ähm, ja, die Vorredner haben es schon gesagt. Ähm, ich finde auch äh, die Kreativität der Redner, also es geht nicht immer nur um Zucht, sondern es geht um vielfältige Themen. Und ähm, ich finde, das macht das Ganze aus. Und ähm, deswegen bin ich da gerne bei. Ich bin, äh, glaube ich, vor Corona irgendwann mal Mitglied geworden und ich habe es bisher nicht bereut.
0: Ja, danke dir, Bernhard. Sehr gerne. So, dann wollte ich jetzt einmal für die Podcast-Hörer noch mal kurz erzählen, ähm, ja, was der Club ist. Also ich habe da tatsächlich manchmal die Schwierigkeiten, das zu beschreiben, ähm, weil ich habe halt dieses Aushängeschild, die Kühe sollen alt werden, aber es gehört viel mehr noch dazu, weil ich habe ja dieses systemische Denken und ich denke, das muss halt auch ähm, in der Beziehung klappen mit den Mitarbeitern und mit der Familie. Und deswegen sind so Kommunikationsthemen teilweise auch noch mit drin, so wo man im ersten Moment denkt, was hat das denn mit alten Kühen zu tun? Aber das gehört halt auch dazu. Mein Gedanke ist eigentlich recht simpel, dass das Know-how schon auf den Betrieben da ist und man muss es irgendwie sichtbar machen und man muss die Leute, die richtigen Leute miteinander vernetzen. Und das passiert halt im Club. Und das möchte ich organisieren. Und wenn man mal in den Rückspiegel schaut, dann kann man auch mal sehen, welche Themen wir so hatten. Und da orientiere ich mich auch so ein bisschen an dem Bedarf, nicht nur am Bedarf der Teilnehmer. Also ich streue auch manchmal was ein, wo ich sage, okay, das ist jetzt einfach wichtig und bei vielen nicht auf dem Radar, das hole ich jetzt mal rauf. Aber ansonsten ähm, frage ich da auch, was so interessant ist und dann äh, gucken wir, was da passieren kann. Und wir hatten zum Beispiel mal Trockensteherfütterung, auch Klauengesundheit hatten wir einen Blog dabei, äh, verlängerte Laktation. Da hatte Benjamin auch mal seine Auswertung dazu gezeigt. Da hat er einiges gesammelt gehabt. Arbeitswirtschaft hatten wir auch mal, äh, ja, Renate Spraul aus dem Gemüsebaubereich, da macht sie Arbeitswirtschaftsberatung seit ja, über 30 Jahren und hatten aber auch sowas wie äh, Generationskonflikt mal thematisiert oder Licht im Stall verhandeln und Bullenauswahl allerlei und ich bin gespannt, was noch so alles kommen wird war eigentlich so euer Highlight im Club. Das interessiert mich ja auch, weil ich kann euch ja nicht in euren Kopf hineingucken und ich weiß ja immer gar nicht, was eigentlich so passiert bei euch zwischen den Clubtreffen So und welche Auswirkungen das äh, auf, auf, den, ja, auf eurem Hof oder bei euch hat, das kriege ich mitunter gar nicht so mit und kriege das im Nachhinein erst raus. Und deswegen ist das für mich auch jetzt sehr spannend, mal zu hören, ähm, was da vielleicht auch so passiert ist und was so ein Highlight war.
3: Also für mich war das Highlight gewesen, ähm, die das Clubtreffen im August 2020, in dem ich meine Auswertungen zur Laktationsdauer, es ging noch nicht um verlängerte Laktation, sondern nur Einfluss der Laktationsdauer vorgestellt habe. Das hatte ich mal gemacht für meinen Q-Block, wo ich äh, von meinem Computer, über es waren über 1000 Laktationen, also verschiedene Laktationsnummern und dann die Dauer und dann habe ich das nach Laktationsdauer unterteilt, um zu gucken, was für einen Einfluss die freiwillige Wartezeit hat, die ja der wichtigste Einflussfaktor bei der verlängerten Laktation ist. Und das war so zustande gekommen, wie genau, weiß ich nicht, zumindest war ich da, es war dienstags morgens, weil wir immer dienstags äh, Zuchthygiene haben, wo von Zuchtverband der Techniker Ultraschall kommt. Und ich war dienstags früh unterwegs in der Gruppe und habe die Kühe dafür angemalt mit Fettstift. Und da hat mich Christian angerufen. Und da haben wir innerhalb von drei Minuten das alles klar gemacht, wie das nächste Clubtreffen aussehen wird.
0: Ja, sehr ja, schön. Okay.
3: Und, und vor allem dann, wann ich es war, ja, ein sehr spezielles äh, Thema und ich fand für mich auch, so ich bin, es war ziemlich nerdig, wie ich da die ganze Zeit mit meiner Rechnung hatte, aber es waren alle gespannt beim Zuhören, haben interessante Fragen im Anschluss dazu gestellt und ja, das war auch für mich ja, ein schönes Feedback und was auch den Club ausmacht, dass es wirklich nur um Kühe geht, ganz darauf fokussiert, ja.
0: Ja und das dieses dieses ein also das finde ich auch toll wenn sich jemand einbringt so wie du also du bringst dich ja auch toll ein und da haben wir ja noch ein paar Kandidaten die jetzt gar nicht heute mit dabei sind die sich auch sehr intensiv einbringen ne? wenn man an Marianne denkt zum Beispiel oder so und das äh, macht dann schon Spaß
6: ja ja an das von Benjamin äh, diesen Vortrag kann ich mich noch ich noch ganz gut dran erinnern ich glaube das war überhaupt das zweite Clubtreffen wo du überhaupt dabei warst Benjamin wo du damals den Vortrag schon gehalten hattest. Das kann gut sein. Und also bei das dir? war Wahnsinn, das war Wahnsinn, was für Daten waren, also, ähm, die du da ja. zusammengetragen hattest. Was war bei mir der Highlight? Ja, da habe ich halt auch schon mal drüber nachgedacht. Das war so tendenziell, ähm, damals so Holger Fissmann da war mit dem Clown-Seminar. Der hat da doch äh, viele... Anmerkungen damals gebracht gehabt, also, wie man eine Limax behandeln kann, äh, dass man die Kühe auch so, so oft behandeln muss, bis das die äh, Klaue wieder ausgeheilt ist. Ähm, das hat also das System bei uns deutlich gestraft, waren wir so ähm, ähm, in der Klauenpflege und auch verbessert. Also dadurch konnten wir also auch Tiere wieder retten, äh, wo die Füße an sich schon sehr schlecht aussahen. So ähm, das war so beeindruckend damals, äh, für mich jetzt, was der damals uns für ein Know-how an der Hand gegeben hatte. Ja, ja, okay. Das war, das war auch einer der allerersten äh, Clubtreffen, wo ich mit dabei war. Also das war da waren noch nicht viele gewesen und äh, ja. da kam gleich so ein Highlight dann sozusagen für mich. Ja.
0: Okay, und was heißt straffen?
6: Genau, ähm, ja, wir haben vorher äh, die Klauenpflege gemacht gehabt, haben wir noch einen Verband gesetzt, äh, haben sie aber so meistens nach drei, vier Tagen wieder abgenommen. Und Holger sagte damals, äh, lass sie doch ruhig mal eine Woche dran und, äh, und dann auch wieder sozusagen nach, Woche, nach einer Woche wieder in den Klauenstand reinnehmen und gucken, wie weit ist das ausgeheilt. Und wenn das noch nicht ausgeheilt genug ist, dann nochmal ein Verband und dann nochmal äh, gucken. Wie sieht es in einer Woche dann aus? Ja. Okay. Ja. Und da war man doch schon mal verwundert, wie wenig erstmal in einer Woche ausgeheilt ist. Ja, und dass wir also auch schon mal drei, vier Wochen brauchen, bis das richtig ausgeheilt ist. Ja.
0: ja, okay. Ja, spannend.
6: Also ich habe gerade mal
5: geblättert in meinen Aufzeichnungen. Ich sehe das so wie Christopher, Also diese äh, clown geschichte ist mir äh, gerade wieder äh, hervorgestochen. Das war äh, schon eine Weile her, aber das war eigentlich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, waren das damals zwei oder war das inne? Aber also war das zwei Themenabende oder war das?
0: Eine? Er war zweimal da, ja, er war, er war, genau, er genau. war zweimal da. Einmal war er aber mehr als Zuschauer. Da habe ich äh, auch einen Teil äh, gemacht. Und beim zweiten Mal ja. hat er den, den Impuls gebracht, ja.
5: Genau, ähm, das war sehr interessant dann äh, aus dem letzten Jahr. Also da ist mir eigentlich hängen geblieben, diese dcab geschichte vom Herrn Engelhoff. Da hat man sich damit etwas intensiver beschäftigt. Und auch ähm, jetzt diese ganze Verhandlungssache mit dem, der jetzt erst im Podcast war.
0: Ja, Bernhard Reitberger, genau. Ja, da gibt es einen Podcast genau, zu, ja. den werde ich mal verlinken.
5: Und ansonsten ist es ja grundsätzlich äh, meistens interessant und wenn es mal gar nicht interessant scheint, dann äh, man hat keine Zeit, dann nimmt man halt mal nicht teil. Aber grundsätzlich äh, versuche ich schon überwiegend daran teilzunehmen. Und ich sage mal, wenn man nur einen Punkt mitnimmt aus jedem Clubtreffen, dann hat es eigentlich schon gelohnt. Ja, genau. Das war mein Statement dazu.
0: Ja, danke dir, Jan.
2: Mein Highlight ist eigentlich immer, wie ja, die Referenten an sich, also egal welches jetzt ist, die fühlen sich bei dem Abend immer an wie einfach ein weiteres Clubmitglied mit Fachwissen oder mit Spezialwissen. Also äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sich keiner von denen sitzen lassen, ähm, alle waren immer total locker, total offen, äh, war immer witzig, aber halt sehr gehaltvoll und das finde ich einfach, das hat so eine sehr angenehme und konstruktive Ebene, als wenn man sich da, ähm, ja, es muss sich keiner fürchten, eine Frage zu stellen, egal was für eine Frage es ist und ähm, man kann da auch im Nachgang noch irgendwie mit, mit Referenten sprechen, die lassen, hinterlassen gerne ihre Kontaktdaten und das ist äh, wirklich cool und viele oder so wie ich mitbekommen habe, alle, die dann hier im Club mal referiert haben, wissen dann halt auch einfach, was mit dem Club anzufangen und ähm, dann ist man auch nicht unbedingt nur einer von vielen, sondern die beschäftigen sich dann gerne mit der Problematik, die man dann so vorzutragen hat.
6: Ja, was, was man da? zu dem Club auch sagen muss ist, also es ist ja nicht äh, wie ein normales äh, Webinar, wo man also so oftmals nur zuhört, sondern hier ist wirklich interaktiv Müssen wir mit eingreifen? Christian fordert uns auch immer wieder auf, irgendwas mal zu sagen, wie unsere Meinung ist. Und das ähm, also ist eine ganz andere Ebene. Es, äh, wenn man da gute zwei Stunden so ein Webinar gesessen hat mit Christian also, äh, und den anderen, ähm, weiß man auch, was man getan hat. Also, es ist recht anstrengend dann auch manchmal.
0: Ja, das höre ich doch gern. Ach ja. ja, ja, so muss das sein. Also ich finde dieses Potenzial, was halt auch Zoom hat, was ich auch irgendwann gemerkt, entdeckt habe, ist ja, dass man sich unterhält mit Leuten, die woanders sind. Und wenn man sich intensiv unterhält und den in die Kamera guckt, irgendwann hat man, dann kennt man die. ne? Also ich kenne jetzt Benjamin, ja, und ich habe Benjamin noch nie, äh, habe noch nie die Hand geschüttelt oder so. Wir sind noch nie äh, live zusammen gewesen. So, und das ist halt faszinierend, dass es dadurch, dass man sich öfter trifft und auch sieht und den Austausch hat, dass man dann doch so aneinander kennt. Und irgendwann äh, habe ich manchmal auch das Gefühl, ich sage schon immer: Treffen. Ne? So, ich treffe mich mit dem oder jenigen, so, wo man das früher ja nie gesagt hätte, wenn man sich irgendwie online da zusammenschaltet. So, also das ist irgendwie, also es kann persönlich sein.
4: Was anderes äh, zum Highlight im Club: Ich suche seit einem Jahr ein Futter am oder und habe mir auch schon bei den immer wieder eine angeschaut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war am 30. Dezember letzten Jahres in Jevenstedt. Ja, okay. Keine Ahnung, wo das ist. Ich dachte, kurz hinter Hamburg. Ja, das ist kurz vor Kiel. Also äh, 732 Kilometer. Einfach. Wahnsinn. Also, äh, Christopher, wenn du quasi hier von... Westen ein bisschen in den Norden hochfährst ich kann dich auch mitnehmen, weil ich komme noch weiter vom Süden und ich kenne den Weg jetzt quasi. Und dann war ich, ja, mit meinem Kumpel war ich da oben bei der Konstanze, die hat hier ja. auch schon was über Adlibidum dränge gesagt und ja, habe ich dann mal persönlich kennengelernt und ihren Mann haben dann den Anschieberoboter aufgeladen um elf oder so und dann, ihr wisst also ich komme aus Bayern, da sind wir bekannt für unsere Weißwürste und dann will die mir da oben irgend so Weißwurst-ähnlichen Verschnitt zum Mittagessen antreten Ohne Petersilie und die gibt es bei ihnen nur ein Neujahr und an Silvester, die sind so besonders gut. Wir äh, haben nichts probiert. Also wenn das hier irgendeiner organisieren kann und mir da mal eine zuschicken kann, ich würde es mal ausprobieren. Aber das ist ein Wasserburger futteranschiebe oder der sagt euch vielleicht was. Und wenn jetzt alles gut läuft, läuft er hier in zwei Wochen. Quasi der Alte von der Konstanz. Also
0: Ach, das ist super.
4: Das ich glaube, ziemlich einfach zusammen, wie unkompliziert hier alles in dem Club. Und ja, wie es schauen irgendwie alle, dass jeder vorankommt. Das auch mit der kollegialen Beratung. Aber das größte Club-Highlight, diese weißwurst-ähnlichen Dinge da, die stehen mir noch bevor. Also ich bleibe noch ein bisschen dabei beim Club, da Kühl, weil es werden noch mehr Highlights auf mich zukommen.
6: Von der Konstanze gibt es ja, glaube ich, auch sogar eine Reportage, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das beim NDR war oder beim WDR. Äh, da gibt es nämlich auch irgendeine Reportage über die. Ich glaube, da war über den Low Stress Batman. Ja, ähm, Ach, okay. System. Da gab es auf jeden Fall mal eine Reportage bei dem. Ich glaube, bei der NDR
0: muss ja gewesen sein bei dem. Oh ja, da muss ich mal gucken. Hm. Ja, ich glaube, das System scheitert oft an der Geduld der Menschen. <lacht> so. Also, dass das, ähm, ich glaube, da ist viel möglich. Aber man muss sich halt auf das Tier einlassen, ne? Und da sich die Zeit nehmen auch so. Dass die dann da Vertrauen fassen. So, und wenn dann äh, ungeduldige Menschen im Stall sind, dann äh, ja wird das halt schwierig, ne?
6: Damit. Ja, also ich, ich kenne das bei mir zumindest so, ähm, wenn ich äh, Jungvieh umstellen muss, mache ich dann mittlerweile lieber alleine als zu zweit. Weil es äh, definitiv besser klappt, äh, wenn ich es wenn alleine mache. Ich habe aber auch schon gehabt, ähm, wenn die dann über den Futtertisch laufen müssen sozusagen ähm, und dann ist natürlich ein anderer Bodenbelag, äh, andere äh, Farbverhältnisse, ein müssen den Stahl verlassen, da ist es dann noch deutlich schwieriger, auch die Ruhe zu behalten und zu sagen, ja gut, dann guckst du eben wirklich mal fünf oder zehn Minuten dem Tier zu, wie ähm, sie sich erstmal orientieren, ist, damit sie also diesen Gang auch geht. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber ich habe da zumindest schon deutlich mehr Ruhe, als mein Vater die hat. Ja. Ja.
3: Also wir machen das, wenn wir zwischen den Jungviehstellen umsperren, bauen wir mit Texas Gitter einen Treibweg auf. Meistens vor der Frühstückspause. Und wenn man nach der Frühstückspause zurückkommt, ist schon die Hälfte rübergelaufen. Da kann man auch mit dem, mit dem Hoflader hinten dran fahren es geht bei weitem nicht so schnell und einfach, wie wenn man den mal eine, Stunde, eine halbe Stunde Zeit lässt, sich da mal zu gucken
0: und die Neugier siegt dann. Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf den Club der alten Kühe, dann geh ja einfach auf kuhverstand.de-club. Dort kannst du dich vormerken zum Club der alten Kühe und kriegst dann weitere Informationen Wenn's losgeht. Es würde mich freuen, dich bald in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf